0: Vi har talt om tidsparadokset. Vi har diskuteret, om universet i virkeligheden består af nul energi. Men man kan også diskutere, om der er tre dimensioner eller flere end dem, vi kan se. For det handler alt sammen om dit
1: perspektiv. Hvis man nu var et væsen, som levede på sådan en todimensionel overflade, enten det var en stor plade eller en globe, så ville man jo ikke vide, at der var en tredje dimension, selvom den måske var der. Altså, man kunne forestille sig... Der var nogen udefra, der, der var en tredjemsol og kiggede ned på den her tålemsnødde verden. De ville så være en, en tredjemsnødde verden og kunne se, at der var altså nogen, der levede og agerede ned på som tålemsnødde verden. Så, så Men det, det, det ville dem på den tålemsnødde verden ikke have nogen som helst chance for at kunne finde ud af.
0: Vi er i gang med den her uges Transformator, hvor vi har den helt store regnestok fremme. For vi har regnet os frem til, at hvis vi skal have elektrificeret samfundet så meget som der er lagt planer om, så bliver det på importeret sort strøm fra Tyskland. For vi skal bygge langt flere vindmøller, end der er planer for, hvis klimamålet skal nås. Og så skal vi i denne her uge til Mars på den helt store rumtur. I sidste uge hørte vi jo, hvordan det egentlig lyder op på Mars. Og i denne uge skyder vi løs på alle de mars der findes, også selv inklusiv. For det kan da godt være, at der er alle mulige planer om at skulle til Mars. Men hvis man tager de realistiske briller på, så ligner det ærligt talt en umulig mission. Så velkommen til Transformator, den ugelige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det der på godt og ondt transformerer vores verden. Og i denne her uge med op til 10 dimensioner, håbløse klimaplaner og en kritisk tur til Mars, velkommen til din vært af Henrik Heide. Alle taler om 2030, året, hvor Danmark skal have reduceret CO2-udslippet med 70 procent. Og alle går rundt med armene i vejret over alle de fine vindmøller og energiøer, der skal lave al den fine grønne strøm til omstilling fra fossilbrændstof. Men hvad nu, hvis vi finder den store regnestok frem? Og på den ene side af lighedstegnet skriver behovet for strøm i 2030, og på den anden side skriver, hvor meget strøm vi med de nuværende planer vil kunne levere. Vil regnestykket så gå op? Martin Berndt, Andreas Lindqvist, I har regnet på det, så når vi så sidder juleaften 20.30, har anden i ovnen, og alle juledekorationerne lyser op, hvordan er det så med den gode grønne samvittighed, Martin? Ja, altså rettere sagt har vi jo fået nogen til at regne på
2: det. Vi har bedt tre af de måske mest centrale aktører i den grønne omstilling om at give deres bedste bud på. på den ene side, hvor meget strøm skal der til for at nå 70%-målsætningen? Altså, hvor meget strøm skal vi bruge? Og øh, på den anden
0: side, hvor meget grøn strøm har vi udsigt til
2: at, at bygge med vindmøller og solceller?
0: Og nu ved vi jo, der skal være energiøer og nye solcelleparker og nye vindmølleparker, så går regnestykket op? Nej, det gør det ikke. Aktørerne fandt ud af
2: en, en, den såkaldte ve manko øh, den ligger mellem 7 og 15 timer som... I den, den høje del af spændet, 15 til at timer svarer til 3,5 af de helt store havvindmøllepakker. Tre store
0: havvindmøllepakker. Har vi dem klar?
2: Altså, de skal bygges? Ja, det, altså, det ville de skulle for at kunne lukke den her mango, så vi er 100% selvforsynende med grøn strøm i 2030. Men der er ingen steder, der er udsigt til, at de her havvindmøllepakker er på vej
0: endnu. Hvis vi nu øh, ender i den situation, der mangler grøn strøm, Andreas, øh, hvad, hvor skal vi så få strømmen fra?
3: Jamen det er jo i den paradoxale situation, at i 2030 kan vi stå og fejre, at vi har opnået målet, og så resulterer det i for eksempel afbrænding af kul på et tysk kraftværk, simpelthen fordi, at når der mangler strøm i nettet, så skal nogen lave den et sted. Og det kan komme fra forskellige kilder, det kan komme fra Norge, hvor det vil være vandkraft, men det kan lige så vel komme fra Tyskland, hvor det vil være for eksempel fossile værker, man tænder op for, for at nå den her kapacitet. Jamen,
0: så skal vi lige bare regne efter, fordi det er jo ikke en reduktion så. Du siger, det er for Tyskland, så er det jo ikke 70% reduktion herhjemme.
3: Jo, det er det teknisk set. Vi kan sagtens stå og fejre opnåelsen af 70% reduktion i Danmark, og samtidig importere fossil øh, energi fra, fra Tyskland, fordi inden for FN's definitioner, som er dem, som øh, vi holder os til, der er det generelt vores udledning af CO2 i Danmark inden for territoriet, der tælles med. Og dermed kan vi importere fossil energi lige så vi vil. Så den bliver bare regnet på fra tyske koldkraftværker? Ja, så røg den på Tysklands regnskab, og så kan man sige, at vi et eller andet sted har snyldet på deres grønne omstilling. Men er der ikke, er der ikke nogen målsætning for, hvor meget grøn strøm?
0: Altså skal vi sige, vi at vi skal bruge de der 15 terawatt? siger man mere. Hvorfor sætter man ikke en målsætning op, at det skal laves så? Ja, det, det er jo et godt spørgsmål,
2: men, men altså, faktum er, at den målsætning ikke findes. Og det, og det hænger måske sammen med det, Andreas lige har sagt, at, at måden vi opgør regnestykket med 70%-målsætningen på, det udelukkende handler om, hvor meget bliver der udledt på dansk territorium, kan man sige. Så, så, så længe vi sørget for at, at lukke for vores kulkraftværker inden 2030, hvad vi har udsigt til at gøre, så er der så at sige, ingen indgår på isen, så, så når vi 70
0: målet. Men vi har jo en klimalov stadigvæk. Hvor, hvor, hvor står vi med den så efter det her? Hvis vi står og importerer sort strøm fra sorte tyske koldkraftværker i 2030, hvor er vi så med klimalogen?
3: Jamen nyskabelsen i den var jo netop, at man fik skrevet det her 70-procent-reduktionsmål ind. Øh, og det ændrer importen af eventuelt tysk koldkraftstrøm. Jo, ikke det mindste på. Loven er heller ikke som sådan en klassisk lovforstået på den måde, at nogen kan blive trukket i retten på den. De fortolkninger i jorden, jeg har indhentet i forbindelse med den her research, viser, at der mere er tale om sådan en slags politisk statement-dokument. Det kan ikke ende i en retssal. Den eneste måde, den måske ville kunne håndhæves på, var måske via en rigsretssag. Men de her passus, der står i om, at Danmark skal være et forgangsland, og at vores omstilling ikke må basere sig på koldstoflækage, altså udledning i andre lande. Det er såkaldte guidende principper og blød jure, som ikke er nærmere kvantificeret, og som ikke er noget, man, man, man kan håndhæve i en dansk rætsal.
0: Lad os blive lidt ved den, fordi hvis man læser det i det, står der for at den vi skal sikre os, at danske tiltag ikke blot flytter hele drivhusgasudledningen uden for Danmarks grænser. Altså, der er jo en, altså, en kattelem der, så det er vel okay, at vi bruger noget tysk-sort strøm, vi skal ikke flytte det
3: hele ud. Ja, det er, hvorfor de lige har valgt at skrive det lovsprog, som de har i, i den, ved jeg ikke. Men altså faktum er, at der næsten kunne have stået hvad som helst i den sætning. For det er ikke en lov i klassisk forstand, som at vi ikke må gå over for rødt. Det er ikke sådan, den skal forstås eller kan bruges. Nu har vi jo et, hvad skal vi sige, rådgivende organ, der er Klimarådet, som og
0: Folketinget har forpligtet sig at lytte til. Hvad siger de, når I kommer med det her regnestykke til dem? Øh, jamen altså, de siger, at vi har øh, pokkers travlt, øh, og forstår ikke, at
2: regeringen ikke for længst har, øh, hvad skal man sige, øh, fremlagt nogle planer for, hvad, hvad, hvad vi skal gøre med den her VE-mango. Det tager jo øh, mellem 6 og 8 år at opstille sådan en, en havvindmøllepark, så hvis vi skal nå at have dem stående inden 2030, så skal de her beslutninger
0: øh, tages meget, meget snart. Som I nu. Som i dit nu, ja. <laughs> Men okay, lad os så bare sige, at der bliver det her sorte hul i, i nogle år. Det tager de her 6-8 år at bygge, og vi når ikke målet 2030. Men den her grønne strøm, som vi jo enige om skal bruges til alle vores elbiler og varmepumper, og sådan, det gør vel altså, det vil bedre, at vi kører i elbiler og bruger varmepumper i stedet for gasfyre og, og, og dieselbiler. Så, så længe det, det er den slags strøm, vi, vi bruger, så, så er det okay en periode, indtil vi får bygget de
3: pakker, eller hvad? Ja, det er det jo utvivlsomt. Øh, der er ingen tvivl om, at med et strømmix, hvor der indgår bare noget grønt strøm, så er det jo rigtig snedigt at køre ihjel kontra fossilbil. Men det er bare også sådan, at Danmark har nogle helt bestemte forudsætninger sammen med resten af Norden for at producere det her VI-strøm, som der bliver desperat brug for syd for grænsen i de kommende år, hvor de har væsentligt dårligere forudsætninger for udbygning af VI-strøm og havindmølleparker osv. Så hele så set bør Danmark jo være nettoeksportør øh, af strøm og ikke nettoimportør af strøm i, øh, i, i 2030. Ellers så, så har vi ikke bidraget med, hvad der rent faktisk er vores potentiale for, for Europas øh, grønne omstilling. Så det er, i jeg sig selv argumenter for det. Derudover er der en øh, power to x problematik, som GridTech-redaktør øh, Martin øh, Berndt har skrevet rigtig meget om de seneste år.
0: Ja, det at øh, vi skal bruge en masse strøm til at producere grønne brændstoffer. Mm. Øh, der er nogle planer med det også, Martin? Ja, altså, vi har i
2: øjeblikket nogle aktørudmeldinger, kan man måske kalde det, nogle tilkendegivelser om øh, at bygge Power2X på dansk grund, som langt, langt overstiger dels, hvad vi har brug for i forhold til at nå 70 målsætningen, men så absolut også, hvad vi har øh, strøm til at kapere, eller hvad man skal sige. Øh, så vi har udsigt til, hvis, den her, hvis de her aktørudmeldinger skal stå til troende, så har vi udsigt til, at vi kommer til at rejse en enorm stor øh, produktion af grønne brændsler
0: øh, i Danmark, som delvist kører på sort strøm. Jeg skal lige høre, er det med i regnstykket alle de her store power 2 anlæg som skal producere den grønne strøm, er det med i jeres regnstykke? Med tre havvindmøllepakker? Ikke dem alle sammen. Altså, der har vi bedt øh, aktørerne regne øh,
2: specifikt på, hvad har vi brug for i forhold til at nå 70%-målsætningen. Der er jo der er et stort aspekt af, af Power2X, som også handler om at eksportere øh, de her brændsler til udlandet. Ja. Øh, og igen giver det jo mening, som Andreas siger, i kraft af, at vi øh, har enormt store grønne elproducerende ressourcer, så... så Dels skal vi eksportere den, den rene strøm, eller hvad man skal sige, ned sydpå, men vi skal også bruge den her i andet til at lave noget grøn brændsel, som vi så også kan sende ned sydpå.
3: Men altså bundlinjen, ja, er, at gabet mellem, hvad vi skal bruge og, og hvad der bliver, kan blive meget, meget større end de tal, vi har indhentet fra de her. De har regnet på det ud fra de gældende forudsætninger. Nogle af dem har haft lidt forbehold i forhold til blandt andet hæseløg som kan blive mindre eller måske slet ikke blive. Og så, videre, så der er mulighed for, at VI-kapaciteten bliver mindre i nu, end vi regner med, samtidig med, at der kan blive et enormt træk for de her forskellige Power2X-projekter, som jo er blevet udmeldt i en kapacitet på op til, hvad er det, 6 gigawatt lige nu. Vores beregningseksempler har kun 2-3 gigawatt Power2X med, som det er lige nu. Så, så importen af strøm kan blive langt større end nu, end, end vi forudser på på og ingeniøren i den her uge. Så hvis man samler op, så kan man pege frem mod et mærkeligt paradoks. Vi har muligheden, det
0: I kalder potentiale for masser af energi, altså i kraft af masser af vind og gode bundforhold ud i Nordsøen, det vi kunne gøre. Samtidig med, så er der planer om nogle kæmpestore power to x anlæg som får enormt meget brug for strøm. Hvis vi nu siger, at vi får ikke bygget de vindmøllepakker, fordi det ikke er planlagt, men alle her de her power to x anlæg vil gerne i gang, så får vi sådan overtræk af strøm, så er det rigtigt forstået, så begynder vi at producere grønne brøndst- brændstoffer på sort strøm fra Tyskland. Er vi derhen af? Altså, det er jo det, er det, der
2: må være konsekvensen, men der er så lidt diskussion omkring, hvor vi, det vil ske i forhold til, at et, 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 en anden afgørende ting, der vil ske ved, at vi underudbygger VE og, og, og baserer det på sort strøm, det er, at, at elpriserne vil stige. Og sådan nogle power to x anlæg har det med at være meget øh, følsomme for elprisen, så, 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 så det kan selvfølgelig være, at det ændrer lidt i planerne for, for, for deres vedkommende. Men Uh, elpriserne vil ikke kun stige for Power2X-folkene, men også for alle os elforbrugere i Danmark. Og det harmonerer rigtig dårligt med uh, 70%-målsætningen i sig selv, som jo handler om, at vi skal omlægge mere af vores uh, energiproduktion fra fossile brændstoffer eller fra, fra, fra at brænde noget af til at bruge el. Så mange af de eksperter, vi har talt med i forbindelse med den her forsidige historie, gør meget ud af at sige, at, at det faktisk tror selve 70%-målsætningen ikke at være på forkant med den her VE-udbygning, fordi aktørerne i den grønne omstilling, det vil sige industrien for eksempel, der skal tage beslutninger om at omlægge deres produktion fra måske noget naturgas til en varmepumpe, de kigger på den her VE-mangel og kan se, at det betyder højere priser på strømmen, og så tør de ikke at investere i den grønne omstilling.
0: Nej, for det er, hvis som virksomhedsejer skal stå og vælge mellem en, en varmepumpe, der rigtig el til dyr elpris, eller skal jeg lade mit gas og varmen eller gasforsyning bliver i, så, så venter jeg. Det er det,
2: som eksperterne frygter, øh, vil være konsekvensen af, at man ikke sørger for at, at lukke
0: den her vej i Mango. Elon Musk siger, at han vil have mennesker på Mars i 2026. Kineserne siger, at de kommer derop i 2033 og de forenede arabiske emirater har ligefrem en tidslinje for deres kolonisering. Blandt andet regnede med, at de første mennesker kommer til Mars til 2037, og at den første koloni bliver færdig i 2039. Og så er der NASA. De har også sat datoen til 2037. Så det bliver et kapløb i tid og rum. Vi er jo nok mange rumfartsnørder, der glæder sig, men vi skal også være realister. For hvis vi lige tager de kritiske videnskabsbriller på så er det meget godt lige at tage en nøjere eftersyn af de forhindringer, der venter alle Marsrejsende. rejsende Benjamin Bøllehus og Thomas Djursing, I har været hele turen rundt hos rumfartseksperter for at høre deres vurdering af mulighederne for en vellykket mars Og lad os tage det fra en af. For altså sådan noget med, hvordan skal de bo, hvordan skal de spise, hvordan undgår det stråling osv. osv. Thomas, en af de ting, der skal ordnes, er at få skabt en atmosfære på mars Altså det, vi
4: kender som terraforming. Hvordan ser det ud med det? Jamen, det er i hvert fald en af de ting, som blandt andet Elon Musk, som har snakket om, det er det her med, om vi skal bare terraforme Mars, altså skabe en atmosfære. Og det... Det ser i hvert fald ikke ud til at være bare lige. Han, nu er han jo også kendt for at komme frem med sådan nogle lidt, øh, lidt nemme løsninger, som i det her tilfælde er, når man, vi, vi nuker polerne, vi smider altså nogle a over polerne, eller vi sender nogle store spejle op, som, som smelter polerne. Og bare lige for at forklare, hvorfor man vil gøre det, det er fordi, at den CO2, som man skal bruge til at skabe en atmosfære, den befinder sig... I jorden, i isen, bundet i mineralerne dernede. Øhm, og hvis man kan frigive den, så er tanken, at så kan man så ligesom lave en atmosfære. Men øh, NASA har jo haft en masse fartøjer derop blandt andet maven fartøjet og sådan noget, som har jo har analyseret, hvad der er i Mars' undergrund. Og der har de prøvet at lave et regnstykke over, okay, lad os forestille os, at vi kan få frigivet alt det CO2, der er, og få det til at være en blivende atmosfære. Hvor meget atmosfære kan vi så skabe? Og der er resultatet, at vi kan skabe cirka 7% af Jordens atmosfære. Og det er meget, meget let. For sagt på en anden måde, det er så lidt, at hvis du går rundt i 7% af Jordens atmosfære på Mars, så begynder dit blod op at koge. Så det er slet ikke nok.
0: Nej, men hvis man gør det, vil atmosfæren så også blive omkring planeten. Altså, får du smeltet polerne?
4: Det er så den næste udfordring, det er at, at der er jo noget, som har gjort, at Mars' atmosfære er forsvundet, og der er to årsager til det. Det ene, det er, at Mars er mindre end Jorden, så tyngdekraften er ikke lige så fremtrædende, og derfor holder det ikke lige så godt på en atmosfære. Det andet er, at det har ikke et magnetfelt, og det gør, at solvindene ligesom kan blæse populært sagt, blæse atmosfæren mere væk. Men det er ikke, man skal huske, det er ikke sådan, at atmosfæren forsvinder sådan lynhurtigt. Den forsvinder meget langsomt. Jord, jordens atmosfære forsvinder faktisk også med cirka, jeg tror det er 14 kilo i, om dagen eller et eller andet eller stil. Den forsvinder også langsomt, men det er jo ikke store mængder. På Mars vil den forsvinde meget hurtigere, men stadigvæk sive langsomt, så det er ikke sådan... Det ødelægger ikke i idéerne at vi ikke har et magnetfelt formentlig, for hvis vi først skal begynde at skabe atmosfære, så kan vi nok også vedligeholde den.
0: Atmosfære er om det bliver lege. Benjamin, du har set på nogle andre ting, som er forudsætningerne for at kunne leve på en planet. Der er noget stråling, og der er andre forhold, for eksempel støv. Og de to ting er to emner for mars Marsviset. Så hvilke ting skal vi overvinde
5: der? Ja, ja hvilke ting? Altså først og fremmest, så er der i hvert fald strålingen. Og strålingen, det... Der er sådan to former for stråling. Der er solstrålingen, som de fleste nok kender, som vi bliver udsat for øh, konsekvent, og hele tiden. Øh, både her på jorden, men selvfølgelig også, når man kommer ud for rummet og uden for jordens atmosfære. Og den er der konstant. Den kan man ikke rigtig gøre noget ved. Øh, så det har man ligesom bare accepteret. Den er der. Øh, vi kan beskytte os med den, øh, mod den. Vi kan søge ly, og vi kan bruge vandmolekyler til at, til at dække os for det. Det gør man på rumfartøjer. Der har man sådan... Det vand, man er med, det bruger man i sådan kanten af rumfartøjet som en beskyttelses, øh, beskyttelseslag. Øhm, men så er der også den her kosmiske stråling, som kommer, man ved faktisk ikke, hvor den kommer ud fra, men den kommer virkelig langt væk fra. Øhm, og den er meget hårdere, den bombarderer os, og den gennemgår altså, hud og ben, altså, den gennem, og, og, og man kan ikke rigtig beskytte sig fra den. Og igen, i en erkendelse af, at det kommer vi ikke til at kunne bygge et materiale, der kan... Der kan, eller man kan godt beskytte sig fra det, men det var virkelig tungt, og man skal virkelig, virkelig bruge meget plads øh, på, på at få det med op. Så det, man i stedet for gør, er, at man laver et rum inde i for eksempel, hvor, man, hvor astronauterne kan søge ly, og så, og så gemmer de sig her, når der kommer det her kosmiske stråling.
0: Og det er noget, man kan forese, når, når det er på vej?
5: Ja, det kan man netop. Og, øhm, og det er noget, man kan fortsætte det på, det er de her solstorme, der også kommer, øh, som, som man sikkert kender. Øhm, på engelsk hedder det Coronal Mass Ejection CME. Øhm, og det kan man genkende. Øhm, det kan man læse fra udstyr, man har nede her på Jorden, og så kan man sende det op til astronauterne. Og så, øhm, og så kan man sige, her om syv timer, der kommer der en cme sø sølø.
4: Ja, man, man gør det allerede på rumstationen, gør man ikke, eller den internationale? Jo, netop. Man, ja, præcis. Man gør
5: det på rumfartøjerne, så man har det her rum inde i midten af rumfartøjet, som er, er, er et ekstra lag beskyttelse, altså af, øh, øh, hvad hedder det, ja, ekstra sikkert, som, som astronauter kan søge ly i. Så
0: når strålevevsigten siger, at nu er det på vej, så er noget med at spurte ind i og gemme sig i hulerne?
5: Netop. Det er noget med at stå op om morgenen i en fjern-fjern fremtid på Mars, så står vi op om morgenen, og så så læser vi vejrudsigten, og så i stedet for at tage regntøj på, så siger vi, okay, klokken 14 skal vi være tilbage i vores øh, underjordiske hule, fordi der er, en, der er en solstorm.
0: Det bliver en i dag. Præcis. Så der, der er der masser af støv ja. på Mars, og vi ved, at der er støvstorme. Ja. Kan vi gøre noget ved det?
5: Ja, det kan vi godt. Øhm, altså, de forskere, jeg har snakket med, de giver egentlig ikke støvet den store opmærksomhed, fordi at de, skal, de ser det som en af de mindre problemer. Øh, som, det kan være, at man ikke er nået dertil endnu og skal løse det, men, men det er jo et problem, man på et tidspunkt skal overkomme. Øhm, og det, der er med det her støv, det er, at det er virkelig, virkelig fine partikler, øh, som bliver blæst rundt omkring af de her øh, voldsomme vinden, fordi der ikke er nogen atmosfære til at holde fast på, på noget af det her, øh, det her støv. Så det viler rundt. Øh, og når det er så finkornet og så småt, det så man også... Øh, med, da vi, da vi var på munden, at der er månedragterne da de kom tilbage ned på jorden, det var dækket af det her fine, fine støv, men på Mars, der er det magnetisk, så det kommer til at sætte sig fast på astronauternes dragter, og fordi det er så finkornet, så kommer det nok også til at gå ind i lungerne. Og man er ret sikker på, at støvet det er virkelig, virkelig giftigt, så det kommer til at forårsage ja, nogle helbredsmæssige konsekvenser.
0: Så for sådan en marsvandretur, der kommer man tilbage smurt ind i støv, som man for gudskyld ikke må have med ind i boligen eller fartøjet.
5: Netop. Og det er så det, at, at når man så skal ind i ja, en eventuel bolig eller fartøj, eller hvad man nu skal ind og sådan bo i, der skal man have en eller anden form for sluse, eller et eller andet, hvor man kan tage drægterne af forsvarligt. Øhm, der er lidt to forskellige måder at gøre det på det. ene er, at man simpelthen hænger drækten på udkanten af bygningen, og så, og så møver man sig ind i bygningen, så drægten hænger på udkanten så på den måde kommer det ikke ind det er, sådan lidt, det, det er der nogen, der ser som en løsning andre siger også, at man simpelthen bare laver en sluse med en kæmpe magnet, fordi det er magnetisk det her støv, og så, tju, så suger det støvet af og så hopper man ud af dræk den, og så forhåbentlig kommer det ikke med og skaber revage
0: så man kommer hjem og så skal man have noget at spise, Thomas der skal, altså vi kan jo ikke have madpakker med til den halvårs rejse derop og derefter noget så vi skal vel have skabt noget med.
4: ja, det skal vi Vi skal nok have lidt madpakker med i hvert fald. Men men ja, altså... Og og det bliver bliver nok noget lidt særligt mad. Det bliver ikke det, vi kender. Vi er ude i gærceller. Vi er ude i alger eller sådan noget. Altså, vi er ude i sådan noget rigtig kedeligt, sovset øh, ting. Jeg tror ikke, man har lyst til at vide helt, hvad det er, faktisk. Ah, er det og, jeg det har, og det har at gøre med, nu, nu kender vi jo alle sammen, vi har jo faktisk lovet hele den her dækning, vi ikke måtte nævne ordet Martian. Men nu gør jeg det så alligevel, Nej, fordi at vi jo Thomas. i, den, <laughs> i den film, der ser vi jo netop, at han bruger de her kartofler. Og vores artikel har jo også været et forsøg på at kigge lidt kritisk på, hvad der er muligt. Og der må man bare sige, at kartoffel bliver nok ikke... Det, vi kommer til at dyrke op på Mars. Og, og grundene for at starte et andet sted er, at øh, altså for det første er Marsjord groft sagt ikke andet end knusten. Det er knusten med giftig, i. Så kan vi starte der. Øh, temperaturen på Mars svinger mellem plus 20 grader og minus 140 grader. Så hvis man synes, det er svært at dyrke grøntsager i sin kolonihave, så tror jeg, man skulle prøve på Mars. Øhm, så som Benjamin har været inde på, så har vi den her stråling, som med det samme svitser planterne i stø- stumper og stykker osv. 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 Så minder vi får terraforming til at virke virkelig, virkelig virke, godt, så skal vi gøre det i nogle drivhuse med en slags solbriller på, som er temperaturkontrolleret, som er under tryk, og vi skal arbejde med jorden, så den ikke længere bare knus sten med gift i. Øhm. Så allerede der kan man sige, og det er også det, alle forskere hælder mod, og det er også det, at forskningsprojekterne bevæger sig hen, både ESA og NASA, det er, at vi skal ikke til at arbejde med den Mars' jord, som man ser i The Martian. Vi skal til at arbejde med hydroponiske, altså at dyrke dem i sådan nogle, hvad kan man sige, beholdere og kar. Og det er der, hvor at gærcellerne især kommer ind. Ikke at man ikke godt kunne dyrke grøntsager, men hvis man skal kigge rigtig ingeniørmæssigt på det, så handler det om at få så meget energi ud af så let som overhovedet muligt. Og der kan det ikke rigtig betale sig at have øh, salater og tomater, som har en masse ting vedhæftet sig, som den bruger energi på at skabe, blandt andet rød og sådan noget, som vi som mennesker ikke rigtig kan, kan bruge til noget. Og derfor så, så er det, man bevæger sig mere over i sådan noget alger og, og, og gær og seller og sådan noget lignende. Så det bliver, det bliver nok i den retning, vi skal, vi skal kigge. Det bliver
0: super svært at lave et haveprogram på Mars.
4: Ja, eller virkelig spændende på en eller anden måde også. Bunderøven på Mars, det kunne ja. der da godt se for mig.
0: Det kan godt se, sådan Søren Ryge vil være udfordret her. Ja. Øhm, så er der selve boligen, som vi allerede har kommer komme ind og ud af, Benjamin. <laughs> øh, hvad skal vi bygge af? Der ligger jo ikke sådan et uh, murstensværk på Mars.
5: Nej, og så altså alligevel. Altså, øhm, nu nævner Thomas, at, at hvad hedder det, jorden deroppe er giftig. Øhm, man kalder det her overfladen af jorden, det kalder man for regolit. Øhm, og det er egentlig det, at de tænker, at man skal, man skal bygge af. Øhm, fordi at ret hurtigt erkender man, at det er virkelig, virkelig dyrt at bare overhovedet fyre en raket afsted. Og hvis vi også skal fylde den med 1000 ton cement, det bliver rigtig dyrt.
0: Så regolit er en slags mars cement?
5: Ja, regolit er overfladen. Det er, det er sådan alt det her støv, der er heroppe. Og det er sådan små... Øh, Ja, det er, det er små øh, jern, øh, elementer, og det, er, og det er jorden der er derop.
4: Ja, man kan sige, at hvis man tager en spade og graver, så er det reguleret man får op, ikke? altså Netop. basically. Netop. Ja.
5: Det er sådan overfladen af det. Så hvad, hvad, hvad kan vi gøre ud af det? Vandet det, vand i og <laughs> ja, hvis man havde vand op. Øh, altså, man, udfordringen er, at, at vi har ikke rigtig hentet så meget Marsjord hjem. Så det er lidt svært at eksperimentere med det her nede ved jorden. Man har lavet en efterligning af det, som man kalder JSC Mars A1, som er en efterligning af Mars jorden, som man har prøvet at blande med forskellige ting hernede ved jorden, for at se, hvad kan lade sig gøre, hvad kan sig ikke lade sig gøre. Fordi udfordringen med regolitten er, at det er helt vildt porøst og helt vildt skrøbeligt, så det, det er svært at få det til at binde sig ordentligt. Man har prøvet med svogl herhjemme, øh, hvor at svovl kan man egentlig godt lave normalt cement af, øh, men... Dels så var det ikke særlig øh, stærkt man fik ud af det, altså med, med mars øh, efterligningen her. Dels så lugter rigtig skidt, og dels er det brandfarligt, Så der var ret mange grunde til ikke at gøre det. Så det, man så i stedet for øh, vil gøre, det er, at, at man vil kigge ind i det, der hedder sintring, som er den her proces, hvor man varmer egentlig regulint op øh, til sådan en form for lave ved virkelig, virkelig høje temperaturer. Og så, og så bliver det den her flydende masse, øh, som som man kan bygge ud af. Det kræver selvfølgelig en masse energi, og det er et helt andet øh, problem, men, øh, men det er jo den løsning, man, man øh, sætter på.
0: Nu var vi omkring mad og bolig, hele situationen med at, at flytte rigtig langt væk til Mars. Thomas, hvorfor overhovedet taler vi om at tage til Mars? At når, når, når I nu har gennemgået det hele op, så er det jo fuldstændig uoverskueligt. Så hvorfor overhovedet
4: tage vi taler jo dels om det, fordi at, at vi ser flere og flere både private og statslige aktører, som begynder at, 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 at ligesom åbne op for de her Mars-planer igen og komme med nogle, med nogle buder. Ikke? Jeg synes, noget af det, der er værd at lægge mærke til, det er, at at Kina, som, altså hvor man kan sige, Elon Musk han kommer altså med nogle udmeldinger, og så holder de aldrig helt, men de kommer nok på et eller andet tidspunkt måske. Så kan man sige, at når Kina kommer med en udmelding, så plejer det faktisk at ske. Og når Kina nu begynder at melde sig ind i at sige, at de vil have en, en base på Mars, så, så er det i hvert fald en af de ting, der, der er værd at lægge mærke til. Vi hører også lidt fra Rusland, men der er ikke så meget nyt i det. Øh, så har vi noget fra Emiraterne osv., og så, så, og så NASA, og der er flere Lockheed Martin, flere private aktører sådan så, så der er den der fornyet interesse, og det hænger jo selvfølgelig sammen med hele det her, som nogen ikke kan lide. Man kalder det man New Space Age, hvor de store rigmænd begynder at battle om det og sådan noget. Så der kommer noget ny, nyt medvind. Og så tror jeg, for mig og Benjamin handlede det måske også som sådan et kritisk blik på, okay, stop lige deroppe et øjeblik, fordi jeg synes, vi ser en tendens til, at man snakker om det som sådan, vi skal ud og kolonisere Mars som sådan the second world, og, og det kan være en alternativ planet lad os lige prøve at, at få armene lidt ned, og lige, lige se, hvad, hvad er der egentlig i det. Ikke? Og der er vores konklusion jo også meget tydelig, at det kan da godt være, at det bliver en second world, om virkelig, virkelig, virkelig mange år. Men det kræver nogle teknologispring, som, som også Big siger netop, altså at vi må forudsætte, at der er en masse teknologier på plads, for ellers kan det ikke lade sig gøre. Og det er ligesom det, der ligger i det. Men det svarer ikke på spørgsmålet, hvorfor? Nej, hvorfor? Altså, der er... En hovedgrund til at tage til Mars, som er det grunden til, at vi er der nu, det er at de videnskabelige undersøgelser. Men det er ikke det, der skal til for, at vi skal have mennesker til at bo der i længere tid. Så hvorfor er mere et ønske om at se, om vi kan, og at det muligt, og at der er nogle interesser i det? Og der kommer de private aktører ind, fordi altså, så længe der er nogen, der vil, og der er nogen, der har lyst til at kaste penge i det, så kommer det jo til at ske, øh, Altså i hvert fald at få et drivhus eller en base derop, Så det er jo, fordi der er et ønske om det. Og om at prøve at eksperimentere med det. Og, og så er vi tilbage ved de der helt grundlæggende idéer om, at det ligger i menneskets eventyrlyst, og vi udvikler nye teknologier osv. Så videre, så videre.
0: Men det er jo hele tiden forestat, at der er nogle teknologier, vi ikke kender til endnu, at de skal findes, før det kan lade sig gøre.
4: Ja, men man kan så sige, at den helt store game er jo selvfølgelig Starship-programmet Elon Musk i øjeblikket, som jo er et, som hvis helt klart erklæret mål, er at sende mennesker til Mars. Altså... Og hvis, hvis det projekt var lidt ligegyldigt, og man ikke rigtig så, at der var momentum i det projekt, så havde vi nok heller ikke stået her og snakket om det. Men fordi der er voldsomt momentum i det, dermed ikke sagt, at vi kommer til Mars i morgen, men fordi der er det momentum, så bliver det jo så bliver det noget, man ikke bare kan ignorere. Så det bliver en gentagelse af de gamle rumtale med, vi gør det ikke, fordi det er nemt, vi gør det, fordi det er svært. Ja, og fordi der er en gal rimand, som synes, det er sjovt.
0: Dengang for et par uger siden her i Transformator, hvor jeg skulle finde ud af at snakke med vores videnskabsjournalist Jens Ramsgaard om tiden, var jeg jo lidt i vildrede, for hvordan får man sådan en snak gjort begribelig? Men jeg synes faktisk, Jens, at du virkelig kom godt afsted med at forklare tidsparadoxet. Vi har jo sammen den her serie i Transformator, hvor vi kalder det Sikkert og Vest, og hvor vi ser på, hvad videnskaben har opnået af viden. Nu står vi her igen, Jens, og det er faktisk lidt den samme følelse som dengang med tiden, at jeg nu skal sætte i gang i næste emne. Altså den her følelse, af ikke aner, hvor jeg skal starte. For nu skal vi sørme tale om dimensioner, og hvor jeg før har startet med et helt åbent spørgsmål, eller hvad er tid egentlig? Så vil jeg faktisk i den her uge starte lidt skarpt. Så... Altså, Jens, jeg kan stå her og se tre dimensioner. Vi har højde,
1: vi har bredde, vi har dybde, så det er vel sikkert og vist. Det er sikkert og vist. Det vi ikke ved, det er, hvorfor det er sådan. Og man kan synes, det er måske et mærkeligt spørgsmål, fordi vi er jo vant til, at sådan er det, og man kan næsten ikke forestille sig noget andet. Og så siger, og dog, man måske godt forestille sig, at der kun var to dimensioner. Det var måske ikke så svært. Hvad nu, hvis vi var sådan helt flade objekter og, og bare levede på en, en stor plade, for eksempel. Så kunne vi bare gå til højre og venstre, frem og tilbage, men vi kunne ikke gå op og ned. Vi havde altså kun to retninger, så vi kunne godt foretrede sig, at vi levede på sådan en todimensionel plade. Den kunne så være uendelig stor. Den kunne også være kryllet sammen. Altså en kugle, en globus er faktisk også kun en todimensionel verden, hvor man kan gå har en længde bred og en øh, breddegrad, grad. Så der kan man også kun gå i to forskellige retninger. Øhm, så man kunne godt forestille sig, at, at verden virkelig kun var to Det sjove er, at man kunne også godt forestille sig, at den havde fire rumlige dimensioner, altså ud over op og ned, højre og venstre og frem og tilbage. Så der var en, en fjerde retning, vinkelret på, man kunne gå. Men inden vi går til den fjerde, så lad mig lige høre, hvis der, hvis, hvis der nu kun er to, ja. så ville man ikke kunne se den tredje. Nej, fordi så kunne man sige, at hvis man nu var et væsen, som levede på sådan en multinational overflade, hvad det var en stor plade eller en globe, så ville man jo ikke vide, at der var en tredje dimension, selvom den måske var der. Altså man kunne forestille sig, at der var nogen udefra, der, der var en tredje dimension og kiggede ned på den her multinationale verden. De ville så være en tredimensionel verden og kunne se, at der var altså, nogen, der levede og agerede ned på sådan en multinational verden. Så, så Men det, det ville dem på den multinationale verden ikke have nogen som helst chance for at kunne finde ud af. På samme måde som vi lever i en tredimensionel verden, og måske sidder der nogen i en 4-dimension og ned på? Det kunne der måske godt, men vi kommer så lige tilbage til, at der var nogle begrænsninger på, hvordan 4 dimension så kan være. Godt så. Men du siger, en todimensionel verden, så krøller den sammen, eller? Ja, det, man kunne godt have en todimensionel verden, den kunne være flad som plade, den kunne også være krøllet sammen, ligesom en kugle eller, eller, eller en globus. Og sådan kunne man godt forestille sig, universet var opstået, man ved faktisk ikke, hvorfor der er tre, men hvis den havde været todimensionel, så ville der godt nok være nogle problemer. Det ville nemlig være, at sådan noget, som så man kan også godt en forestille sig, at der kunne være todimensionelle atomer, og todimensionelle øh, objekter, levende væsner, todimensionelle stjerner og todimensionelle planeter, det kunne man egentlig godt forestille sig på en eller anden måde. Problemet ville dog være, og der faktisk er faktisk alle nogen, der har regnet på for mere end 100 år siden, at en sådan todimensionel verden ville man ikke have stabile solsystemer. Nu gælder det sådan i vores solsystem, hvor jorden kan rundt om solen i en bane. Det er jo sådan set solen, der primært holder jorden på plads i den bane, men jorden bliver hele tiden forstyrret lidt af de andre planeter. Mars og Venus og øh, Jupiter, store planeter, som, som er lidt længere væk. Men den, den giver sådan nogle små ændringer til jordens bane hele tiden, men det er alligevel sådan nogle små ændringer, som, som falder på plads igen, så jordens bane er stabil. Vi har kredset rundt om solen i 4,5 milliarder år, og vil også gøre det de næste 4,5 milliarder år, til trods for, at vi bliver forstyrret lidt smule. Man kan regne på, at en to verden vil sådan nogle små forstyrrelser, som der jo uvilkårligt vil være i sådan et solsystem, det vil føre til, at planetbanerne ikke vil være stabile lynhurtigt, ville sådan en jord, hvis man kunne forestille sig det, en to jord i et solsystem, enten tage en spiralbane direkte ind i solen, eller den bliver så beskudt ud af solsystemet. Så man vil simpelthen ikke have den tid, der skal til for, at liv og evolution, som vi har talt om en tidligere øh, emne i, i, i den her serie, det vil slet ikke kunne nå at udvikle sig. Så en tunnelvisende verden kunne man godt forestille sig, der ville bare ikke føre til sådan en stabil verden, således at evolutionen ville kunne nå tid og danne mennesker. Og det samme gælder faktisk, hvis du har fire dimensioner, eller fem, hvis der var sådan fire store dimensioner, så ville man heller ikke have sådan en stabil verden. Så den eneste stabile verden, det er faktisk i tre dimensioner. Men så er der jo nogen, der siger, at der er flere. Ja, der kunne jo godt være flere, af der nogen, der siger. Strengteorin, strengteorien, som er sådan en, en meget populær teori for partikelfysikere, når det skal ned og forklare, hvordan verden i virkeligheden er bygget op af små partikler, eller rettere strenge bliver det så i det billede. Det indebærer faktisk, at der er mange flere rumlige dimensioner. Der er forskellige varianter af den. En har ni rumlige dimensioner, og en har ti rumlige dimensioner, plus at der sådan en tidsdimension. Øh, så det er altså i hvert fald ni eller ti rumlige dimensioner, dimensioner skal det være. Hvordan hænger det så sammen? Ja, det må så være, fordi disse ekstra dimensioner så er en anden form end de tre dimensioner, som vi kender. De må være mindre på en eller anden måde. De må være kryllet sammen, så vi ikke opdager dem. Og vi kan godt prøve at tage et eksempel bare sådan en todimensionel verden. Sådan en haveslange. Den har jo også to dimensioner. Du kan gå frem og tilbage på haveslangen, eller du kan gå en cirkel rundt om haveslangen. Der er to muligheder ligesom på globus to meter, her på haveslangen, frem og tilbage eller rundt om den. Og det kan man se, hvis man står tæt på haveslangen. Hvis det nu ligger hen på græsplænen, og du står mange meter væk, så synes haveslangen næsten, som det er bare en linje, du kun kan gå frem og tilbage på. Du kan ikke se, at man også kan gå rundt om den, før du kommer tættere på. Så hvis man skal se sådan nogle fine detaljer, så skal man tæt på, på en eller anden måde, man kan også se fine detaljer i et mikroskop, så skal man have Lys med en kort bølgelængde. Det er jo lysets bølgelængde der bestemmer, hvad det er, man kan se. Blåt lys og kortere bølgelængde Rødt lys. Ultraviolet har endnu kortere. Så med fine detaljer, så skal man have kortere bølgelængde. Det er faktisk, at kortere der har også høj energi. Så man skal ligesom have mere energi, hvis man kan se meget små ting. Så hvis vi nu skulle se i rummet, at der var til de her ekstra dimensioner, så skulle vi altså have noget med... Meget høj energi, for at hele tiden opdage, når man konstaterer, at de var der. Og så kan man sige, partikelakceleratorer, det er jo nogen, hvor der er høj energi, og man smadrer ting sammen ved høj energi, og danner andre partikler ved høj energi. Men vi skal op på endnu højere energi, så selv eksperimenterne nede ved LHC, ved CERN, er langt fra kraftige nok til at give den energi, som man kunne iagtage direkte, om der eventuelt var sådanne små, ekstra dimensioner, som var krullet sammen, så man må sige, øh, ja, de kunne egentlig godt være der, de ekstra dimensioner, men de skal jo sådan set være små og samle så du realiteten ikke vil opdage de er der i den verden, som, som vi lever i. Det bliver sådan lidt... Øh, ja. <laughs> <det> bliver sådan, <laughs> må man bliver det blive ja. lidt det filosofisk her, men, øh, men man må sige, du starter med at sige, det er sikkert vist, at der er tre dimensioner, og det er sikkert vist, men, øh, men så siger vi tre sådan makroskopiske tre store dimensioner. Og det er jo dem, vi sådan til daglig agerer i. Men altså ved meget høj energi, som lige efter Big Bang, der universet blev født, var, var, var der nogle, var der en helt anden verden. Der kunne man egentlig godt tænke sig, at man kunne have i agt taget nogle af de her små samlet krådede dimensioner.
0: Jamen, jeg gik netop i stå, og det var tydeligt at høre, fordi. Min tanke står af stedet hvor, hvor du ser et sammenkrøllet lokalt øh, andre dimensioner, som vi med høj energi med lys kunne se. Men så jeg tænker man, hvor andre steder har man en totalt sammenkrøllet? Og der tænker jeg på, altså der hvor universet, som uh, jeg taler om tidligere, uh-huh. er helt krøllet sammen til et punkt, yeah. hvor alt står stille, øh, tid og rum står stille. Har vi uh-huh. talt om?
1: Hvor mange dimensioner er der så der? Yeah. Det ved vi jo selv set ikke af vi ved, at altså, vi kan regne tilbage, altså fra hvordan hvor universet er i dag, og så se, hvor se, det universet udvider sig, og så, så regner den udvidelse baglæns så og kommer, så kommer vi tilbage til det, der hedder, som vi kalder Big Bang. Dengang rum og tid egentlig opstod, som vi siger. Vi kan dog ikke kom helt tæt på, fordi vi kan kom minutter tæt på, vi kan også komme sekunder tæt på, i det andet kom millisekunder, mikrosekunder, nanosekunder og endnu tæller på, helt ned til, i hvert fald måske omkring 10 minus 35 sekund. Det er uhyre tæt på Big Bang. Så langt kan vi sådan set tilbage. Men hvad der skete det allerførste splitsekund, sekund det allerførste 10 minus 35 sekunder, der bryder teorierne således sammen. Så hvis man på en eller anden måde skal håbe at finde en forklaring på, hvorfor universet har tre dimensioner, så er det nok der, man ligesom skal finde dem For at sige, efter 10 minus 35 sekunder, så havde universet tre dimensioner. Det havde det måske også før, men man kan være sådan set ikke være, være helt sikker på det. Så man skal ligesom have en teori, der, ligesom, der også kan, kan anvendes på den del. Og til det er noget, som fysikerne har kæmpet med i mange år. Mange har forskellige teorier og løsningsforslag, men man kan sige, der er ikke noget af det, der i hvert fald er, er hverken sikkert eller vidst.
0: Og det var så ugen, hvor vi gerne ville have lavet en kritisk historie om Apple, men som vi måtte droppe, fordi firmaet er fået kom frem. Altså det, vi gerne ville have gjort opmærksom på. Men derfor kan jeg jo godt fortælle, hvad vi havde tænkt os at skrive. Sagen er nemlig, at Apple med den nye iPhone 13 havde indrettet det sådan, at det kun autoriserede Apple-værksteder, der kan skifte skærm på den nye telefon, helt uden konsekvenser. Måden, de havde gjort det på, var at kræve, at mobilens serienummer kobles til skærmens nummer. Og hvis ikke reparatøren kan det, og det kan kun Apples egne, så sørgede mobilen software simpelt for at slå ansigtsgenkendelsen fra. Så hvis du altså brugte en selvstændig reparatør ned på gaden, så ville du skulle taste pindkoden hver gang telefonen åbnes. Det var der så et par blokkere, der havde fået færden af ved at skille den nye 13'er ad. Og vupti! Pludselig skriver Apple så til de her blogger, at de i næste softwares opdatering vil fjerne det her krav, som der jo ikke er nogen savlige begrundelse for at opretholde. Så fik vi lige fortalt den historie. Der er i midlertid en masse andre gode historier inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab, som vi får skrevet. Gå ind og læs dem på eng.dk eller version 2.dk. Og her får du så bare historierne om historierne her i Transformator. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv endelig her til redaktionen på transformator-ing.dk. Inden vi slutter helt, så får du lige et podcast fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningens Tektopia.
3: Tektopia har været en tur til driving IT, og her der fandt vi en smartphone, som ikke stjæler dine data, og en computer, der kan printe cocktails. Vi skal møde den franske pioner Gail Duval, som har skabt styresystemet EOS, der er hverken er domineret af Apple eller Google. Og bagefter smutter vi ud til den danske kunstner Svend Sømod, som har lavet en cocktailmaskine. Han har 48 flasker i skab, og ved hjælp af machine learning, ja, der kan de blande cocktails, som verden aldrig har set før. Og det er i øvrigt også fuldstændig uberørt af Google og Apple. Skål og god fornøjelse med Tektopia.
0: Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.